Vì chất thơ trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương thì như chúng ta đã biết là Nguyễn Bình Phương là một tay bút đa năng, nhiều trong một. Ngoài tiểu thuyết ra thì anh còn thành tựu ở cái địa hạt thơ, vốn là yêu vô cùng tiếng Việt, rồi tị mận, chiếu chắc, chăm chút từng con chữ, từng câu văn, nên tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương là cứ đẹp như những cái bài thơ buồn. Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chương mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nối ấp ủ những tâm hồn văn chương với các chuyên mục mỗi tuần như Art of Fiction, Tin xuất bản, Flash Fiction, Lively Lead. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt về nhóm nhé. Radio số 222 được bảo trợ bởi Phonos, một ứng dụng sách nói có bản quyền. Mặc dù chỉ mới xuất hiện trên thị trường, nhưng Phonos đã có một thư viện rất lớn cập nhật mỗi ngày với các tựa sách bán chạy nhất Việt Nam của các tác giả trong và ngoài nước. Hà Trang đã dùng thử ứng dụng này và điểm khiến Hà Trang thích nhất chính là ứng dụng thiết kế bắt mắt, dễ dùng, âm thanh chất lượng cao và đặc biệt là tất cả các cuốn sách chúng mình đều được nghe thử chương 1 trước khi quyết định mua hết. Nhân dịp này, Trạm Radio xin gửi tới các bạn cuốn sách Wabi Sabi, thường những điều không hoàn hảo. Mời các bạn bấm vào link trong phần mô tả để tải sách về máy nhé. Các bạn thân mến, trong Radio Văn học Việt Nam tuần trước, chúng ta đã cùng lắng nghe trích đoạn phần mở đầu của cuốn tiểu thuyết Một ví dụ xoàng, tiểu thuyết mới ra mắt của nhà văn Nguyễn Bình Phương. Sinh năm 1965 tại Thái Nguyên và hiện đang công tác tại tạp chí văn nghệ quân đội, Nguyễn Bình Phương là một trong những cái viết tiểu thuyết và thơ được yêu thích nhất trên văn đàn đương đại. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe thảo luận về nhà văn cùng nhà nghiên cứu Hoàng Đăng Khoa. Xin chào anh Khoa, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia về trạm radio. Xin chào Hà Trang, xin chào quý thính giả của trạm radio. Tôi là Hoàng Đăng Khoa, hiện công tác tại tạp chí Văn nghệ Quân đội. Vâng, nhắc đến Nguyễn Bình Phương là nhắc đến từ khóa phi truyền thống. Vậy theo anh, Nguyễn Bình Phương phi truyền thống ra sao trong cách kể chuyện của mình? Vâng. Tính chất phi truyền thống nơi tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương rõ thấy nhất ý, trước hết là ở cái chiến thuật từ sử phi tuyến tính. Đi vào tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương là người đọc như thể là đi vào một cái mê lộ, một cái ma trần trần thuật vậy. Đọc Nguyễn Bình Phương thì tôi cứ liên hệ đến ý chia sẻ của nhà văn người Anh Góc Ấn, tác giả của tiểu thuyết trừ danh những đứa trẻ lúc nửa đêm. Theo đó thì ngày trước ý là ở Ấn Độ, đặc biệt là ở Nam Ấn thì những cái người kể chuyện miệng cho công chúng rất là được ưa thích. Họ không kể chuyện theo cái trình tự tuyến tính, không có đầu, không có giữa, không có cuối mà họ cứ nhảy múa loạn xạ rồi là liên tục thêm thắt kể những cái chuyện tiểu lông, rồi hát, rồi pha những cái chuyện vui chính trị trong khi kể chuyện Nguyễn Bình Phương kể chuyện bằng tiểu thuyết cũng gần như là thế. Ngay cái tiểu thuyết mới nhất vừa xuất bản, một ví dụ xoàng, thì tưởng chừng như đây là một cái tiểu thuyết giản dị độc nhất của Nguyễn Bình Phương, nhưng mà không hẳn thế. Ít nhất về mặt cổ truyện, thì buộc người đọc phải từ lần gỡ, chấp nối, 
những cái manh mối chi tiết sự việc thì họ mới có thể là sâu chuỗi được thành một cái câu chuyện mạch lạc sáng rõ theo cách của mình tính chất phi truyền thống nơi tiểu thuyết nguyễn bình phương còn thể hiện ở cái khả năng chất vấn lại cái gọi là chức năng của văn học đang được giảng dạy ở nhà trường tiểu thuyết nguyễn bình phương là những cái tiểu từ sự những cái vi mạch khuất ẩn là bức tranh ngược sáng về thế giới cho nên kỳ chức năng nhận thức ở đây nếu có thì đó là gửi dẫn khơi vẫy những cái đối thoại của người đọc rằng đời là vô nghĩa rằng bản chất của người là vô minh thế giới này là thế giới của người đi vắng nơi mà chỉ tồn hiện những cái bóng vật vờ lay lắt man dài như là tiền sự như là thoạt kỳ thủy vậy rồi là tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương một khi tình xuất mỹ học của tính dục, mỹ học của bạo lực, mỹ học của cái ác thì cái gọi là chức năng thẩm mỹ cũng bị chất vấn. Và theo đó thì cái gọi là chức năng giáo dục cũng bị hoài nghi, cũng bị diệu nhại. Người kể chuyện trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương cứ kể xong rồi đi, anh ta chẳng đủ thẩm quyền và cũng chẳng đủ khôn ngoan thông thái sở đắc chân lý để mà có thể giáo dục ai cả thiết nghĩ thì việc của văn chương văn chương đi thực ý là cứ tìm xuất những cái tra vấn về những cái khoảng mờ điểm tối của cuộc đời nhà văn thì chỉ giỏi thắc mắc thôi ngoài ra không biết gì nữa đâu một nhân vật trong tiểu thuyết một vị dù xoàng của nguyễn bình phương đã xác tính như thế rồi tiểu thuyết nguyễn bình phương như đã nói là những cái tác phẩm khó đọc kén người đọc. Do vậy mà cũng không thực hành cái gọi là chức năng giải trí nhằm mua vui cho sổ đông. Dường như mỗi tiểu thuyết nhà văn lại lựa chọn một cách kể khác nhau. Theo anh thì điều này có khiến cho phong cách của anh Phương thiếu nhất quán hay không? Điểm đặc sắc rất Nguyễn Bình Phương xuyên suốt các tác phẩm của anh là gì? Đúng vậy, Nguyễn Bình Phương là nhà văn mà có thể nói là rất là dày công suy tư trăn trở về việc là thay đổi chiến lược, chiến thuật từ sự, thay đổi về ngôi kể này, rồi về vai kể, rồi về cử ly kể, rồi thay đổi về giọng kể. Mỗi kỳ cuốn tiểu thuyết là một cái cách kiểu văn chương mới mẻ, độc đáo, không lặp lại. Việc Nguyễn Bình Phương ra sách mới luôn là cái sự hồi hộp, phóc phỏng đón đời của cộng đồng những người yêu thích tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương. Vậy nên kỳ cuốn tiểu thuyết vừa được nhà văn trình xuất một ví dụ xoàng mà chẳng may làm cho bạn đọc ít nhiều thất vọng thì coi như cũng là một khía cạnh thành công của Nguyễn Bình Phương bởi như đã nói là sách của nhà văn này là chẳng cuốn nào như cuốn nào. Điều này có khiến cho phong cách Nguyễn Bình Phương thiếu nhất quán không? Thì theo tôi nghĩ là hoàn toàn không. Có thể nói là phong cách Nguyễn Bình Phương là một cái phong cách đa dạng nhưng mà thống nhất, một phong cách rất là Nguyễn Bình Phương. Xuyên suốt cái trục cuốn tiểu thuyết của nhà văn này là một cái tôi chủ thể tài hoa, kiêu bạc, tinh tế đến tinh quái là cái không gian nghệ thuật đình vị nơi khởi sinh văn hứng Nguyễn Bình Phương, ngôi làng Linh Sơn là cái màn xương liêu trai ma quái kỳ dị kỳ ảo bàng bạc trong từng trang văn 
Ở đây tôi muốn mở ngoặc thêm một chút về cái tính chất phi truyền thống nơi tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương. Văn Nguyễn Bình Phương phi truyền thống nhưng mà không đứt lìa khỏi cái văn mạch dân tộc. Cái chất liêu trai, ma quái, kỳ dị kỳ ảo trong văn Nguyễn Bình Phương. Như vừa nói là nó được gợi hứng, được tiếp sức từ cái kho tàng thần thoại truyền thuyết. Từ lĩnh nam trích quái của Trần Thế Pháp, rồi Việt Điển U Linh của Lý Tế Xuyên, rồi Thành Tông Di Thảo của Lê Thành Tông, rồi là truyền kỳ mãn lục của Nguyễn Dữ chẳng hạn, vân vân và vân vân. Thì rõ ràng là Nguyễn Bình Phương đến hiện đại và hậu hiện đại từ truyền thống. Vâng, rất cảm ơn câu trả lời của anh. Có ý kiến cho rằng tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương có chất điện ảnh, ý kiến khác lại cho rằng văn anh giàu chất thơ. Anh nghĩ sao về nhận định này? Thực ra thì công bằng mà nói thì tiểu thuyết của bất cứ nhà văn Việt nào cũng ít nhiều đều là có cái chất điện ảnh và chất thơ. Vì chúng ta biết là ngôn từ nghệ thuật tiếng Việt là vốn rất là giàu cái tính hình tượng và mỗi cái âm tiết tiếng Việt lại sở hữu một cái thanh điều riêng trong hệ thống sáu thanh điều chung. Tuy nhiên thì tôi đồng ý với các nhận định cho rằng là tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương là giàu chất điện ảnh và giàu chất thơ. Tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương từ bản thân nó là rất là giàu cái chất cine. Chẳng hạn như đi vào cuốn Thoạt Kỳ Thủy thì ta như thể là mục sự thì một cái thế giới hoang sơ, man dã, ma quái, trọng trơ tình người với kỳ âm thanh của tiếng đập đá, tiếng nổ mình phá đá, gầm rung núi hột, gầm rung lá bại nghiền sàng. Ừ, tác giả viết như thế này, không khí mù mịt, cuồn cuộn, tiếng đập tràn lan khắp nơi, khô khóc, lanh lạnh, triển miên bất tận. Quả núi bị khoét vẹt một nửa, trông như là cơ thể mất thịt, lộ ra màu trắng, pha chút đỏ của máu. Mỗi hòn đá bị vỡ là máu tùa ra. Gió thổi, tảng đá nâu nổi gân hồng, máu lanh láng tràn từ núi xuống dìm ngập đất. Hay là chỗ khác là ta bắt gặp kỳ cảnh đột trại tù binh, lửa cao như cái lưỡi liếm từ bèn đổ lên qua lời kể của nhân vật Hưng. Hay là cảnh Tây thu từng đóng người chúng tàn sát, rồi đem ra rừng lấp hờ Tối thì hổ xuống bới lên ăn bằng hết Chữa độc mỗi cái đầu Qua lời kể của nhân vật Thủy Sang thì tiểu thuyết Mình và Họ Thì người đọc là như thể được xem những cái đài cảnh Xe lên xe xuống Trập trùng theo những cái con đường rừng man dài Nơi cực bắc của Tổ quốc Hay là cuốn ở cuốn một ví dụ xoang thì ta bắt gặp kỳ cảnh tiến sĩ sang là bị tổ công tác lưu đồng liên ngành truy đuổi vì là anh ta mang theo người là những bốn cân chè vượt quá hai cân theo kỳ số lượng cho phép rồi tiến sĩ sang là đã rút kỳ khẩu súng thể thao bắn về phía sau để mà tẩu thoát cái phát súng vẩy bừa ấy thì khốn thay lại là trúng cái thùy trán của một kiểm soát viên quân sự và vì sau ta lại bắt gặp cái cảnh sự bắn tử tù sang 
thì có thể nói là đây là những cái cảnh mà rất là giàu cái tính chất của phim hành động về chất thơ trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương thì như chúng ta đã biết là Nguyễn Bình Phương là một tay bút đa năng nhiều trong một ngoài tiểu thuyết ra thì anh còn thành tựu ở cái địa hạt thơ vốn là yêu vô cùng tiếng Việt rồi tị mận chiếu chắc chăm chút từng con chữ từng câu văn nên tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương là cứ đẹp như những cái bài thơ buồn Nhà phê Bình Thủy Khuê thì gọi Thoạt Kỳ Thủy là một cái bài thơ dài đậm máu và nước mắt đậm tang thương và huyễn mộng Đúng vậy, tôi cứ bị mê dù, bị ám bởi cái câu văn tựa hồ như câu thơ điệp đi điệp lại trong cái cuốn tiểu thuyết này Đây là Mắt chó vàng như trăng Vâng, và tác phẩm mới ra mắt của nhà văn Nguyễn Bình Phương là tiểu thuyết một ví dụ xoàng. Anh đánh giá thế nào về cuốn tiểu thuyết này? Đây có phải là một tác phẩm đầy chất thơ hay không? Chất thơ trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương là còn nằm ở những cái văn bản thơ được chèn cài vào giữa văn bản tiểu thuyết. Kỳ cách làm này không phải là mới, không phải là cách làm riêng của Nguyễn Bình Phương. Nhưng mà phải nói là những cái tệp thơ được đính kèm vào các tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương là đã tạo được một cái hiệu ứng thẩm mỹ rất là đặc biệt. Những cái lời thơ không báo trước cứ đột vang lên như là vòng ra từ vô thức, từ ẩn ức, từ giấc mơ, như là vòng về từ tiền kiếp, từ hồng hoang. Nó cứ u u minh minh và tạo nên cái đồ dư dôi, dư ba đa bồi cho tác phẩm một ví dụ xoang thì rõ ràng là không thể so sánh với cái tác phẩm đỉnh cao của nguyễn bình phương là mình và họ hay là với những cái tác phẩm đầy đặn dày dặn nhuẩn nhuyễn như là người đi vắng tuy nhiên thì theo tôi một ví dụ xoang vẫn là tác phẩm đáng đọc thể hiện cái sự nỗ lực dùng công gọi cảm hứng đến chứ không phải là chờ cảm hứng đến của một nhà văn chuyên nghiệp Cái hấp lực Của một ví dụ xoang Trước hết là nằm ở Cái dòng kệ Ở cái bầu không khí quấn quyền Mê dù của truyền kệ Ở cái vẻ đẹp Của ngôn ngữ Ở những cái hình ảnh so sánh đắt Ở những cái triết lý Vùn nhưng mà độc Rồi ở việc là Tạo dựng tính cách nhân vật Và còn là ở cả cổ truyền nữa Nguyễn Bình Phương là đã duy trì cái sự lôi cuốn hấp dẫn và giữ chặt người đọc vào câu chuyện gần đây thì nhiều người cho rằng là với tiểu thuyết thì nội dung kể không quan trọng bằng cách kể nhưng mà với một ví dụ xoàng thì Nguyễn Bình Phương thêm lần nữa củng cố cái xác tính rằng là nhất thiết cần một câu chuyện hấp dẫn xuyên suốt cuốn tiểu thuyết hay nói cách khác là muốn kể chuyện hay thì trước hết anh phải có câu chuyện hay để kể đến đây thì tôi lại nhớ kỳ tác giả của những đứa trẻ lúc nửa đêm có lần nói rằng là nếu muốn viết một cuốn sách dài thì phải có một cốt truyện làm động cơ cũng như là muốn có một ô tô khỏe thì cần có một chiếc động cơ lớn nếu mà chiếc xe to mà động cơ nhỏ thì anh chẳng đi được bao xa 
Vâng, xin chân thành cảm ơn anh Hoàng Đăng Khoa vì buổi thảo luận thú vị này. Hải Trang mong rằng sau radio ngày hôm nay, các bạn thính giả đã hiểu thêm về văn nghiệp của nhà văn Nguyễn Bình Phương. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Khoa và rất mong có cơ hội được tiếp tục cộng tác với anh trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.